0: ¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos! Bueno, como habréis podido observar, en las últimas 24 horas eh, hemos tenido subidas importantes en el precio de Bitcoin y de hecho todo el precio está... o sea, todo el precio no, todo el mercado está con unos precios alcistas y tenemos todo el mercado en verde prácticamente. Así que bueno, para los que no estéis al tanto del motivo, eh, ya os lo digo yo en esta primera noticia, así que vamos a cubrirla y dice Grayscale triunfa en disputa legal con la SEC sobre un ETF de Bitcoin. Dice el tribunal ordenó a los reguladores a anular el rechazo de la oferta de Grayscale para un ETF al contado de Bitcoin. El veredicto pavimenta el camino para un ETF Bitcoin en los Estados Unidos. Efectivamente, para los que no recordéis, eh, ya os dije hace tiempo, ya cubrimos esta noticia, de que Grayscale había demandado a la SEC por haber rechazado su propuesta para un ETF de Bitcoin al contado y no dar motivos suficientes o claros del porqué de este rechazo, ¿no? ya hemos cubierto varias veces en este canal como sabéis, estoy totalmente en contra de cómo está actuando la SEC ante este mercado y como ya hemos cubierto en varias noticias están, están actuando de una forma totalmente arbitraria aceptan algunas cosas que no tienen sentido otras las rechazan y son mucho más seguras en fin, no tiene ningún sentido lo que están haciendo parece que actúan de forma arbitraria y pues eso es lo que ha visto la jueza al mirar el caso eh, creo que era una jueza creo que he leído por ahí que era una jueza, pero bueno, si no, un juez no sé el caso es que el tribunal ha analizado esto y le ha dado la razón a Grayscale y eh, ha revocado esta decisión de la SEC y les obliga a volver a analizarla... Bueno, a volver a, a emitir un, un veredicto. Ojo, que esto no quiere decir que obliguen a la SEC a aprobar el, el ETF, que esto mucha gente lo está interpretando así, pero no es el caso, ¿vale? Simplemente se revoca esa... Bueno, pues, esa respuesta de, de rechazo por parte de la SEC y se les obliga a volver a analizar este, esta propuesta y dar unas explicaciones lógicas y consistentes. Y bueno, el artículo sigue. Tribunal Federal de Estados Unidos ordena a la SEC anular su rechazo, aquí está, a la oferta de ETF Bitcoin de Grayscale. La administradora había demandado al regulador el año pasado por, des por desaprobar su propuesta de fondo. El veredicto podría abrir las puertas para un primer ETF al contado de Bitcoin en Estados Unidos. Bueno, pues efectivamente, esto ya sabéis que yo llevo reiterando ya varias veces que esto antes o después va a ocurrir. Antes o después se va a aprobar un ETF al contado de Bitcoin y con el tiempo vendrá uno de Ethereum y vendrán ETFs de varias criptomonedas. Y en fin, esto es solo el principio y obviamente que antes o después se va a tener que aprobar porque cada vez las empresas que están presentando estas propuestas cada vez las hacen más completas, de forma que antes o después la SEC no va a poder decir que no, porque no va a poder argumentar absolutamente nada en contra, ya que van a ser productos totalmente seguros. Y bueno, eh, tenemos aquí una parte que me ha gustado mucho, entre comillas, que dice la denegación de la propuesta de Grayscale fue arbitraria y caprichosa porque la comisión no explicó su trato diferente a productos similares. Por lo tanto, aceptamos la, la petición de Grayscale y anulamos la orden. Esto es buenísimo, ¿eh? Esto es por parte de, bueno, entiendo que de la gente al frente del juzgado. No sé si del juez, de la jueza o quién, pero bueno, el jurado en, en, en general. Y como bien dicen ellos, eh, la decisión de, de la SEC fue arbitraria y caprichosa. Pues no podría estar más de acuerdo, la verdad. Y os leo este último texto de la noticia, que también es muy interesante, y dice En ausencia de una explicación coherente, este tratamiento regulatorio, diferente de productos similares, es ilegal. O sea, directamente no les parece mal, sino que dicen que es ilegal. Continuó Rao. La SEC no explicó por qué estaba tratando estos productos de manera diferente, haciendo que la negociación de Grayscale fuera arbitraria y caprichosa, agregó. Pues sí, aquí lo tenemos. Eh, cuando dicen que el trato es diferente a otros productos similares, se refiere a ETFs de futuros, porque no tiene, como ya he dicho en contadas ocasiones, no tiene ningún sentido que la SEC apruebe sin ningún problema ETFs de Bitcoin de futuros y no un ETF al contado que es mucho más seguro que un ETF de futuros. O sea, lo único que no quieren es darle o lo único que parece que no quieren es que esta industria salga adelante y darle a Bitcoin ese empujón que tendría con un ETF al contado. Que como sabéis, yo tengo esa teoría de que el ETF al contado va a traer muchísimo capital. Bueno, yo digo que es una teoría pero prácticamente es una certeza porque al final lo que hace un ETF al contado es abrir las puertas al mercado a gente que antes no tenía acceso a él. Bueno, sí tenían acceso, pero a lo mejor no querían entrar de la forma habitual eh, como se entra a este mercado, y con un ETF, eh, digamos que van a poder tener exposición a Bitcoin y a otros activos en el futuro de una forma mucho más indirecta. Eh, o sea, va a ser, me explico, va a ser una exposición directa, pero no va a ser comprando Bitcoin mediante un exchange, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, sino que van a poder comprarlo directamente a través de su broker tradicional de bolsa de toda la vida, y eh, de una forma que ellos se sienten mucho más cómodos y seguros. Así que, sin duda, para mí, desde mi punto de vista, un ETF de Bitcoin al contado va a atraer muchísimo capital. Ya sabéis que esto yo considero que son... Es básicamente como que se abren las puertas, las compuertas, del capital institucional a esta industria. Así que, bueno, con esta noticia, eh, básicamente, se le echa una bronca a la SEC, una muy merecida bronca, por cierto... Y, bueno, pues empiezan a estar bajo presión para, antes o después, dejar de hacer estas cosas que están haciendo que no tienen ningún sentido y eh, van a tener que pasar por el aro y, antes o después, van a tener que aceptar un ETF de Bitcoin. Y ya os digo yo que esto va a ocurrir pronto, entre este año y el siguiente, estoy seguro. Pero, bueno, seguiremos estas noticias y veremos cuándo ocurre y, cuando ocurra, creo que va a ser un día muy, pero que muy positivo para el mercado. Pero, de momento, tenemos una pequeña victoria con esta demanda eh, ganada a favor de Grayscale. Últimamente la SEC eh, le están dando por todas partes. Primero con el caso de Ripple, que ganó Ripple estrepitosamente. Ahora Grayscale y seguramente la próxima que gane será Coinbase, que también tiene una demanda con, con la SEC. Pero bueno, me estoy adelantando a los acontecimientos. Seguiremos las noticias y veremos qué ocurre. Y la siguiente noticia dice... X de Elon Musk obtiene una licencia de pagos con criptomonedas en Estados Unidos lo habéis escuchado bien. Eh, dice, X, antes Twitter, se aseguró una licencia como transmisor de moneda de Rhode Island, un requisito obligatorio para los negocios interesados en operar y prestar servicios con criptomonedas en ese estado de Estados Unidos. A Twitter, o X, eh, bueno, perdón, a ah, no, X o Twitter se aseguró una licencia como transmisor de moneda en Rhode Island, Estados Unidos. El permiso le permite almacenar, transferir o intercambiar criptomonedas en nombre de clientes. La red social de Musk ya cuenta con otras cinco licencias de transmisor de dinero en Estados Unidos. Bueno, pues esto es otra noticia más indicándonos el camino que está tomando Elon Musk con su empresa Twitter, o X, aunque para, para la mayoría creo que seguirá siendo Twitter de por vida, pero bueno... Eh, esto ya lo hemos cubierto en otras noticias ya sabéis los planes ambiciosos que tiene Elon Musk para X eh, pero bueno para los que no estéis al tanto o sea es nuevos en el canal pues lo repasamos rápidamente básicamente el plan que tiene Elon Musk para Twitter o X es convertirlo en la en una, en una especie de WeChat vale WeChat para los que no lo sepáis es la aplicación china esa aplicación que es como la mega aplicación vale que envuelve un poco todo eh, o sea dentro de una misma aplicación tienes como una especie de Amazon, de Ebay de Instagram, TikTok digamos que es una aplicación que hace un poco de todo ¿no? y lo más, la visión que tiene con Twitter o con X eh, que de hecho de ahí viene el cambio de nombre porque ya no va a ser solo sobre Twitch sino que va, va, va a tener muchas más cosas y una de las cosas que quiere Elon Musk es que tenga, bueno, pues que tenga sistema de pagos, eh, que sea también una plataforma, por lo visto, de compra-venta, tanto de acciones como de criptomonedas. O sea, que sea un broker, una plataforma de pagos, eh, una red social. Eh, ya están viendo ya estamos viendo cómo están apostando fuerte también por el formato de vídeo, por monetizar el contenido, etc. O sea, que los planes de Elon Musk para Twitter o para X son muy pero que muy ambiciosos. Y estamos viendo con todas estas noticias cómo paso a paso, eh, bueno, pues y lo más que está tomando los pasos necesarios para que esta aplicación pues, llegue a donde a donde su visión eh, bueno, o donde, a donde él tiene esa visión de la aplicación ¿no? así que estamos viendo varias cosas de cómo obtienen licencias en diferentes estados de, de Estados Unidos y pues esta noticia es simplemente que obtienen otra licencia más en este caso en Rhode Island así que esto es imparable eh, desde luego este señor me parece un auténtico genio todo lo que hace sale adelante no es un inventor, porque mucha gente se cree que inventó Tesla, pero no. Eh, pero sí que fue quien la hizo triunfar, desde mi punto de vista. O sea, Elon Musk llegó, tomó los mandos de, de Tesla, y desde ahí la empresa ha ido subiendo y subiendo, y subiendo hasta convertirse en una de las empresas de. bueno, automovilísticas más importantes del mundo. Así que, bueno, eh, luego vino con, con SpaceX y hizo lo que la NASA no había conseguido hacer en, en décadas de historia, ¿no? Que era simplemente lanzar, bueno, simplemente no que inventó esos propulsores, esos propulsores para lanzar cohetes al espacio y reutilizarlos, eh, no desperdiciando así miles de millones de dólares. Tanto es así el éxito de, de SpaceX, eh, perdón, tanto es el, el éxito de SpaceX, que, o de SpaceX, que incluso la propia NASA eh, ya le asigna contratos a SpaceX, eh, cosas de las que ellos a lo mejor no se pueden ocupar o no quieren ocuparse, pues eh, subcontratan a SpaceX y es la empresa de Elon Musk la, se, la que se encarga de estos contratos. Así que este hombre todo lo que, todo lo que toca lo convierte en oro y X o Twitter no iba a ser menos. Así que bueno, que sepáis que la visión que tiene Elon Musk sobre X se está cumpliendo y la plataforma no para de avanzar para convertirse en esa mega plataforma para todo. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice... USD Coin o USDC llegará de forma nativa a la red BASE o BASE. La próxima semana, asegura Jeremy Aller. así es, dice, además de llegar de forma nativa a BASE, también se implementará un mecanismo para que los usuarios del token USDBC, en dicha, puedan intercambiar sus activos por USDC. USDC se lanzará de forma oficial en la red BASE. Con esto se, se sustituirá, vaya que matasco, con esto se sustituirá de forma oficial el token USDBC que funcionaba como sustituto. También se habilitará un mecanismo para intercambiar USDBC por USDC. Vale, ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente la noticia lo que nos viene a decir es que bueno, hasta ahora eh, ya sabéis que Base, o para los que no lo sepan, ya os lo digo yo, eh, que Base o Base es esa nueva red eh, por parte de Coinbase. ¿vale? Coinbase es uno de los exchanges más importantes del mundo y han lanzado recientemente su propia red, eh, basada en Ethereum, pero es la red de Coinbase. Como ya he dicho antes, esta red, desde mi punto de vista, va a seguir creciendo de forma masiva, eh, ya que tiene detrás el respaldo de una plataforma súper importante como es Coinbase. Y bueno, la noticia es que USDC, eh, esa stablecoin, que por cierto tiene unos estrechos lazos con Coinbase, porque Circle y Coinbase colaboran, bueno, codo con codo, pues ahora esa criptomoneda que estaba presente en la, en la red de Coinbase, eh, o sea, en esa red base, estaba presente en forma de otro token, que era USDBC, a partir de ahora ya se implementa de forma oficial y pasa a ser pues, el mismo token USDC, ¿vale? O sea que podemos operarlo en diferentes redes, entre ellas la red de BASE de forma totalmente oficial. Bueno, esto tampoco es que sea una notición, pero eh, lo que nos indica es que la red de BASE, la red de Coinbase no para de crecer y yo opino que esto va ser, se va a convertir en una de las principales redes sin duda alguna. Teniendo, teniendo detrás a la empresa de Coinbase, que es un auténtico titán de la industria, sin duda alguna yo pienso que esto va a seguir creciendo y que se va a convertir en una, en una de las redes más usadas de todo el mercado cripto. Y bueno, pues esto simplemente es un pasito más eh, que indica el buen crecimiento que está teniendo la red. Pero bueno, en este caso tampoco me extraña mucho porque, como digo, Circle, la empresa de, detrás de USDC, pues siempre han colaborado estrechamente con Coinbase, y de hecho Coinbase tiene una, una importante inversión en la empresa Circle, con lo cual es normal que colaboren y, y el token se implemente de forma oficial en su propia red. Pero bueno, que sepáis que ha ocurrido y ya se ha lanzado de forma oficial. Así que bueno, como veis, son todo buenas noticias. Eh, de momento son las tres que os traigo hoy. Pero que sepáis que estamos teniendo una subida en el mercado y es precisamente por todo el tema de Grayscale, aunque tenemos, como veis, eh, varias buenas noticias. Así que bueno, parece que por fin se va quitando el miedo del mercado y quién sabe si pronto superaremos esa barrera de los 30.000 dólares, la cual yo llevo ya tiempo diciendo que pienso que vamos a superar pronto desde que Bitcoin se enfrentó a esa barrera, a esa resistencia a los 30.000 dólares por segunda vez, hace no sé cuándo fue la primera vez que lo enfrentó, hace un mes o dos quizás, desde ese momento yo ya dije que esta segunda vez que lo estaba retesteando eh, era para perforar esa barrera, así que pienso que antes o después, y seguramente antes que después, por fin Bitcoin va a superar esa barrera a los 30.000 dólares y se va a posicionar por encima alcanzando nuevos precios de, bueno, pues primero 32, 34, 35, 38, mil dólares, etc. El caso es que acabaremos este año, no en nuevos máximos históricos desde mi punto de vista, eso ocurrirá, ocurrirá el año que viene desde mi punto de vista, pero sí acabaremos 2023 con unos precios bastante más altos que los que tenemos ahora. Bueno, bastante tampoco, pero más altos que los que tenemos ahora, seguramente en 30 largos o 40 largos. Entre 30, 40 mil, puede incluso que 50 y algo mil, no lo sé. Desde luego no serán esos 60 o 70 mil dólares que tuvimos en el pico de 2021, pero eh, opino que cerraremos 2023 eh, bueno, pues con un movimiento alcista. Y será ya el año que viene, después del halving, eh, cuando tengamos ya ese, ese nuevo máximo histórico, pero... Ojo, porque también dependemos de, la, de todo el tema del ETF. O sea, si se lanza al final un ETF de Bitcoin al contado este año, bueno, la subida podría ser increíble. Lo cual podría llevarnos incluso a máximos históricos, aunque esta teoría para mí tiene menos fuerza. Eh, sin duda sería una noticia increíble. Pero opino que el máximo histórico no se dará hasta después del halving. Pero bueno, en cualquier caso conviene que estemos ya posicionados, porque lo que sí está claro es que estamos ya en una tendencia alcista a largo plazo y que se están alineando todos los astros para que tengamos un movimiento muy pero que muy fuerte. Pero bueno, esto ya lo he dicho en varias ocasiones, no me repito más. Hasta aquí las noticias de hoy, y como siempre, muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!